0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Autohaus Ahrens, Ihr freundliches Autohaus für die Marken Renault, Toyota und Dacia aus Gabsen-Bärenbostel.
1: Hier spricht Gabsen, der Podcast von Gabsen City News. Aus Gabsen für Gabsen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Alle 14 Tage geben wir Gabsen eine Stimme. Wir freuen uns auf viele interessante Mitplauderer und Mitplauderinnen.
1: Hallo, hier spricht Bianca Schulze. Und äh, diesmal haben wir wirklich einiges zu besprechen. Es ist ja unglaublich viel passiert in den letzten 14 Tagen. Äh, wir sprechen natürlich kurz über den versuchten Banküberfall eines Kindes in Gabsen Mitte. Das war natürlich. Wirklich eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Und äh, wir sprechen auch über den Einbruch in der Grundschule Saturnring. Da haben wir auch noch einen O-Ton vom Schulleiter. Und äh, auch in derselben Nacht ist ja dann auch leider in der Kita Murmelstein eingebrochen worden. Also das werden wir hier alles so ein bisschen behandeln. Vor allen Dingen wollen wir auch mal so erzählen, wie die Abläufe sind bei der Polizei, wie schnell wir als Presse an die Öffentlichkeit gehen können, und äh, mit welchen Nachrichten direkt, da besteht draußen immer noch so ein bisschen Unwissenheit und das wollen wir hier so ein bisschen aufklären. Dann gibt es noch ein paar tolle Alltagstipps und äh, ja, wir sprechen über die äh, Kinderbetreuung in Frielingen und so weiter und so weiter. Also fangen wir einfach mal an. Polizei und Feuerwehr Letzte Woche Mittwoch war es ja wirklich äh, nicht zu übersehen, dass in Garbsen irgendwas los war. Wir haben also hier so gegen 11.30 Uhr äh, diverse Anrufe bekommen und Nachrichten über Social Media, dass in Garbsen-Mitte rund um Shoppingplaza Richtung Grundschule die Polizei also alles abgesperrt hat und da kam auch keiner mehr durch. Und jetzt wollten die Leute natürlich draußen wissen, was ist da passiert? Und äh, da wollen wir jetzt mal so ein bisschen den Ablauf äh, erzählen, wie das dann also bei uns hier passiert. Im Prinzip ist es so, also in erster Linie sehen wir entweder sowas selber oder wir werden darauf aufmerksam gemacht. Und in diesem Fall waren die Absperrungen ja nun nicht zu übersehen. Man konnte ja nirgendwo mehr ran, man musste überall alles weiträumig umfahren und man kam also Richtung Mitte gar nicht mehr voran. Und äh, jetzt hatten wir auch das Problem, dass uns einige Mütter auch ganz besorgt angerufen haben und haben gesagt, äh, Mensch, ich muss mein Kind äh, später von der Schule abholen und wenn wir da nicht durchkommen. Und äh, das sind ja auch Grundschule, gab es Mitte, kleine Kinder, sechs Jahre alt, sieben Jahre alt, wenn die nicht nach Hause kommen, weil die konnten da ja auch nicht lang gehen. Und was machen wir da? Und dann haben wir natürlich erstmal bei der Polizei angerufen und äh, wir bekommen dann erstmal nur ganz grobe Informationen. Es hieß also dann zuerst, es handelt sich um eine Gefahrenlage, ausgehend von der Sparkasse in Garbsen Mitte. Und mehr wussten wir nicht. Und äh, das ist erstmal, eine Gefahrenlage kann natürlich alles Mögliche sein. Und dann geht natürlich auch sofort die Gerüchteküche los, was denn da passiert sein könnte. Wir wissen das in erster Linie dann erstmal nicht. Wir müssen dann erstmal sagen, okay, es handelt sich um eine Gefahrenlage. In welcher Form wird dann später bekannt gegeben, weil der Ablauf ist dann einfach folgender. Die Polizeibeamten in Gabsen tun erstmal ihre Arbeit und sperren alles ab. Und dann schaltet sich der Kriminaldauerdienst bzw. die Polizei, die Pressestelle aus Hannover dann oft ein, die dann einen Pressesprecher bestellen, der dann auch allen Medienunternehmen und allen Auskünfte gibt. Und das können nicht mehrere Stellen sein, weil das ist ja ganz klar. Wenn ähm, ein Beamter in Gabsen und einer vielleicht in Burgdorf und der andere sitzt in Langenhagen und der dritte sitzt in Hannover, dann sagt der eine vielleicht mal etwas anderes, als der andere sagt. Und dann kommen natürlich ganz schnell Falschinformationen zustande. Und deswegen gibt es da immer nur eine Stelle, eine Person, die dann zuständig ist und die Informationen weitergibt. Und äh, wir haben dann also erstmal veröffentlicht, Gefahrenlage, Kreissparkasse und äh, nähere Infos dann später Jetzt war es dann so, dass durch Zufall wir durch eine Leserin erfahren haben, die kannte wohl eine Mitarbeiterin der Sparkasse und die erzählte uns dann diese unglaubliche Geschichte, dass da wohl ein Kind in die Bank gelaufen wäre und hätte wohl einen Koffer dabei gehabt und wollte diese Bank überfallen und das war natürlich erstmal unglaublich. Aber diese Quelle war dann doch so glaubhaft, dass man das mal so grob, Anreißen konnte. Also haben wir geschrieben, wir haben das gehört, dass das so und so soll das da passiert sein. Aber das ist natürlich von der Pressestelle der Polizeidirektion Hannover noch nicht bestätigt. Und das dauert dann immer noch eine ganze Ecke. Und irgendwann kriegen wir dann eine offizielle Pressemeldung. Und da stehen dann natürlich auch die näheren Informationen drin. Da steht dann also genau drin, was die Beamten festgestellt haben und was genau passiert ist und was gerade gemacht wird oder was gerade untersucht wird. Und das kriegen wir dann raus und dann veröffentlichen wir das auch. Das heißt also ein paar Stunden später konnten wir dann die Meldung rausgeben, So, das war tatsächlich ein versuchter Banküberfall eines Kindes. Da war ja dann auch eine Personenbeschreibung dabei. Das Kind sollte zwischen sieben, acht oder neun Jahre alt sein und hatte dann diesen Rollkoffer dabei und so weiter. Das habt ihr ja sicherlich alles bei Gabsen City News gelesen. Und am Abend kam dann auch noch mal eine detailliertere Pressemeldung. Wir nehmen an, dass da die äh, Überwachungskameras ausgewertet wurden und dass man da auch nochmal auf die Beschreibung des Kindes näher eingehen konnte. Da kamen ja dann auch zum Beispiel diese Angaben äh, mit dieser Rentiermütze und wie das Kind genau gekleidet war. Und dann kriegen wir erstmal keine Informationen mehr, weil in diesem Moment beginnen die Ermittlungsarbeiten der Polizei. Und die machen natürlich alles, was notwendig ist, um herauszufinden, welches Kind das halt getan hat. Und da werden wir auch erstmal nicht mehr informiert. Das heißt also, wenn es da neue Erkenntnisse gibt, dann gibt es wieder eine Pressemeldung, die wir dann rausgeben können. Die großen Medien, das habt ihr da draußen bestimmt auch alle mitbekommen, die schicken natürlich dann ihre Leute nach Hannover zur Polizeidirektion und zu dem entsprechenden Pressesprecher und holt sich dann die Originaltöne von dem Mann, aber letztendlich sagt das nicht mehr aus, als das, was wir auch geschrieben haben. Das war ja auch ganz schön turbulent an dem Tag. Wir haben also hier in Gabs noch überall Ü-Wagen von Fernsehanstalten gesehen, also von RTL war hier und NDR und, und ZDF und die sind hier also alle rumgefahren und haben dann noch im Prinzip noch irgendwelche Bilder gemacht oder versucht, noch irgendwie was rauszukriegen, aber letztendlich gab es das nicht mehr. Die großen Medien... Anstalten haben sogar bei uns nachgefragt, weil die hatten so gut wie kein Bildmaterial, ähm, ob sie von uns Bildmaterial nutzen können und das haben wir dann auch zugesagt und haben dann gesagt, ja okay, das könnt ihr machen und äh, der eine oder andere hat vielleicht gesehen bei RTL aktuell und RTL Nord oder wo das auch immer gelaufen ist, NDR, äh, da kamen dann also auch unsere Bilder ja, so läuft das also ab. Das heißt also, wir haben auch erstmal die Informationen nicht im Detail. Wir kriegen die immer nach und nach. Und ihr könnt da draußen immer sicher sein, egal um was es sich handelt. Wenn da etwas passiert, dann sind wir auch immer da und, und äh, bleiben da auch dran. Ne, das nützt aber nichts, das geht alles nicht so schnell. Wir müssen dann also wirklich da auch Regeln einhalten. Aber wir informieren natürlich immer, wenn es etwas Neues gibt, dann sofort. Ähnlich ähm, war es dann auch bei dem äh, Einbruch in der Grundschule Saturnring, ähm, da sind wir auch darauf hingewiesen worden, das waren also Eltern, die uns äh, informiert haben und haben gesagt, heute fällt die Schule aus, da ist eingebrochen worden. Und ja, auch da versuchen wir dann erstmal jemanden zu erreichen und nachzufragen und ähm, wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht sogar noch das ein oder andere Foto, das ist aber oft schwierig und äh, dann muss man erstmal nur die ganz nackte Meldung rausgeben, also da ist eingebrochen worden, Ende. Und dann wartet man auch auf Details und dann kriegt man irgendwann die Pressemeldung, wo dann drin steht, was gestohlen wurde und wurde und ob die Polizei noch Zeugen sucht und solche Sachen. Das passiert dann also alles im Nachgang. Das ist immer, das ganz, das ist immer ganz interessant, weil viele Leute denken, die sind dann auch sehr ungeduldig an dem Tag, an dem Mittwoch, als das mit diesem Banküberfall des Kindes war. Da haben wir hier ganz viele Nachrichten äh, bekommen. Dann werden die Leute auch teilweise sogar böse und schreiben, ja, nun sag doch mal, was ist denn da los? Und das ist doch eure Aufgabe und euer Job. Und äh, seht mal zu, dass er uns informiert und wir wollen das wissen. Und das ist ja alles schön und gut, das verstehen wir auch. Aber letztendlich sind uns da die Hände gebunden. Das geht nicht so schnell. Und auch die Eltern waren sehr aufgebracht, äh, Das ist dann hieß, ich kann mein Kind nicht abholen und wie komme ich jetzt zur Schule? Aber das war Gott sei Dank geregelt, das haben wir dann auch geschrieben, dass die Kinder eventuell einen kleinen Umweg in Kauf nehmen müssen oder die Eltern vielleicht, wenn sie die Möglichkeit haben, dem Kind entgegenzugehen oder es dann abzuholen und andersrum zu fahren, das haben wir dann auch nach draußen bringen können. Aber wie gesagt, wir können nicht spekulieren, wir müssen immer darauf warten. Was ist jetzt wirklich Fakt und was hat die Polizei mitgeteilt? Und da werden wir einen Teufel tun und werden da irgendwelche Sachen äh, äh, aus eigenem Ermessen herausgeben? Weil das macht keinen Sinn. Also das noch mal dazu, wenn sowas noch mal ist. Wir sind natürlich immer glücklich, wenn wir informiert werden, weil wir können ja nicht überall sein. Das ist ganz klar. Aber wenn wir dann dran sind, dann sind wir dran und dann kann man uns hoffen, äh, kann man uns glauben, dass wir uns da auch drum bemühen. Ja, dann nochmal dazu noch mal so eine andere Sache, was äh, eine Polizeimeldung dieser Woche anbetrifft. Das war ja gestern. Wir sind also bereits am Wochenende schon von diversen Usern ähm, angeschrieben worden über die sozialen Medien, dass ein 16-jähriger Junge vermisst wird, der seit einigen Tagen nicht nach Hause gekommen ist. Und dann haben die uns also alle Fotos geschickt und wir sollten das veröffentlichen. Und das waren wirklich viele, die uns da geschrieben haben. Und auch da äh, haben sie erst gar nicht verstanden, warum wir das jetzt nicht mal schnell teilen. Wir haben dann in jeder Nachricht versucht zu erklären, Leute, das geht nicht so einfach. Ähm, Erstmal, es ist schon das Mindeste, dass sich dann die Eltern eventuell an uns wenden. Ja, das ist, dass man da auch überprüfen kann, mit denen telefonieren kann, mit denen sprechen kann, ist Anzeige erstattet worden, also ne, was macht die Polizei und so weiter. Das ist schon mal das Mindeste. Aber Freunde, Bekannte und Kumpels, äh, die dann Mitschüler, die uns dann Fotos schicken und sagt, hier teilt das mal schnell und das ist wichtig. Das glauben wir, dass das wichtig ist. Und das ist auch wichtig. Aber wir dürfen das nicht einfach so machen. Denn stellt euch mal vor, das ist einfach nur ein Scherz da will einer dem anderen mal eins auswischen und, und äh, setzt mal sowas entgegen, also in, in Gang. Ja? Oder das ist die, die, weiß ich nicht, also die äh, Freundin, die sauer auf ihn ist und will ihm eins auswischen und äh, bringt da mal so, so ein Ding ins Rollen. Und äh, das geht natürlich nicht, weil wenn so eine Öffentlichkeitsverhandlung erstmal draußen ist, dann ist sie draußen. Dann ist es auch nicht so einfach, das alles wieder zurückzurollen. Und von daher, das geht ja auch um den Schutz dieser Personen. Und deswegen warten wir von Gabson City News bei so etwas. Grundsätzlich auf die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei. Denn die entscheiden, ist eine Öffentlichkeitsfahndung notwendig? Müssen wir sie machen? Können wir darauf verzichten? Denn auch die achten auf den Schutz der Personen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also keine Öffentlichkeitsfahndung durch die Polizei, dann teilen wir sowas auch nicht. Das ist uns einfach zu gefährlich, das geht nicht. Und ähm, wenn da aber eine Behörde dahinter steht, wie in diesem Fall die Polizei, Polizeidirektion Hannover, ähm, die Öffentlichkeitsfahndung ging also gestern Nachmittag raus und dann haben wir sie auch sofort dann veröffentlicht. Und dann kann das auch geteilt werden und dann wird ja auch die Polizei, sagt ja dann auch, wer die Person gesehen hat, bitte melden und so weiter. Und dann ist das in Gang. Und dann ist das richtig in Gang gegangen. Also dann ist das richtig veröffentlicht worden. Und darauf achten wir immer sehr. Also das nochmal dazu. Anders sieht es aus, wenn man jetzt seine Katze vermisst oder sonst irgendwas. Oder dann machen wir das schon mal, dass wir sagen, okay, oder irgendwas anderes ist. Aber wie gesagt, bei Suchen von Personen, da sind wir sehr vorsichtig und da bitten wir auch noch mal um Verständnis. Das ist vielleicht auch nicht jedem klar. Natürlich die jungen Leute, die sind dann natürlich auch äh, emotional und machen sich Sorgen um den Freund, um den Bruder, um äh, den Bekannten und wollen natürlich, dass da schnell geholfen wird. Das ist völlig verständlich, aber bitte beachten auch, da müssen wir immer gewisse Regeln einhalten und das tun wir in dem Fall auch. Ja, das war das äh, Geschehen erstmal, was die wichtigsten Polizeimeldungen anbetraf. Ähm, jetzt äh, ist es so, dass wir zu, der, zu diesem Banküberfall des Kindes, da haben wir noch keine weiteren Informationen, da müssen wir halt noch abwarten, äh, bis die Polizei sich da nochmal erneut zu äußert. Und ähm, allerdings haben wir nochmal mit Schulleiter Maiko Kahler gesprochen. Da geht es nochmal Einbruch in der Saturnring-Schule. Und äh, da fragen wir einfach mal Maiko Kahler, wie das so gewesen ist an dem Morgen.
2: Da bin ich halt in der Schule angekommen. Da waren dann schon einige Kollegen dabei, mit den Kindern und mit den Eltern zu besprechen, dass heute die Schule ausfällt weil wir mit der Polizei vorher vereinbart haben, da mussten Spuren gesichert werden und so weiter. Und wir mussten eine Entscheidung treffen, was wir jetzt mit dem Schulbeginn machen. Und äh, da mussten wir schweren Herzens ähm, ja, die Schule schließen. Wir haben eine Notbetreuung sofort eingerichtet. Das heißt, für die Kinder, die jetzt gar keine Gelegenheit äh, hatten, irgendwo anders hinzugehen, beziehungsweise unterzukommen. Die konnten dann halt in der Schule bleiben. Da haben wir einen Klassenraum eingerichtet. Es betraf aber nur vier Kinder. Da haben wir natürlich Glück gehabt, weil die Eltern hier ihre Kinder morgens halt bringen und deswegen kann man mit den Eltern auch direkt gleich ins Gespräch kommen. Und da meine Kollegen ja vorher vor mir da waren, haben wir vorher die Entscheidung getroffen, die Schule wird heute geschlossen oder muss geschlossen bleiben. Die ähm, Eltern nehmen ihre Kinder wieder mit nach Hause und wir haben eine Notbetreuung dann eingerichtet.
1: Aber es war ja auch wirklich, wir haben ja die Fotos gesehen, das war ja ein richtiges Chaos. Ne? Also wir haben ja gesehen, da sind ja Sachen rausgerissen worden, aus Stänken und Stänke zerstört teilweise. Das war ja wirklich ganz chaotisch. Da hätten sie ja gar keinen Unterricht stattfinden lassen können, oder?
2: Nein, da hätten wir keinen Unterricht stattfinden lassen können. Und vor allem muss man ja auch bedenken, die Schule ist sehr weitläufig. Und wir konnten jetzt nicht in, in den ersten Minuten ähm, äh, sehen, wo die Täter überall, äh, der oder die Täter überall äh, waren und äh, in welchen Räumen die jetzt waren, was sie durchgewühlt hatten. Und die Polizei musste ja erstmal die Spuren sichern. Und wenn 350 Kinder hier durchs Gebäude laufen, da ist natürlich jegliche Spur äh, sozusagen zerstört und... Ähm, also es blieb gar keine andere Möglichkeit über. Die Gebäude unterwegs und von daher mussten wir diese Entscheidung schweren Herzens treffen.
1: Und wie war dann der Ablauf? Das heißt also, die Polizei hat dann erstmal die Spuren gesichert. Das hat ja sicherlich auch eine Zeit lang gedauert. Und als sie dann wieder weg waren, da standen sie natürlich jetzt erstmal mit den Lehrkräften vor dem ganzen Chaos. Und dann haben sie sicherlich angefangen, erstmal Ordnung zu machen. Das ist richtig.
2: Richtig, also wir haben natürlich sofort erstmal geguckt, ob äh, Werte sozusagen verschwunden sind, also Werte ist ja auch immer so ein äh, äh, Wort, aber jetzt für die Schule ist halt schon ein Stift irgendwie ein Wert und natürlich jetzt die Laptops zum Beispiel, die haben natürlich einen hohen Wert, das sind ja eben auch äh, die, die Laptops, die wir vom Land bekommen haben halt, ne? also ähm, ja, und naja, muss man halt gucken, was eben sozusagen kaputt äh, gegangen ist und was eben verschwunden ist. Das war jetzt eigentlich dann als erstes zu machen, damit wir der Polizei das zurückmelden konnten, die ihre Listen schreiben. Und ich glaube, das war jetzt bis 11.30 halb zwölf, war die Polizei hier im Haus und, und hat die Spuren gesichert. Also von daher hätte es sich gar nicht gelohnt, den Kindern zu sagen, wartet noch mal ein paar Minuten, weil das war ja sozusagen Viertel vor acht.
1: Der Betrieb ging ja dann am nächsten Tag ganz normal weiter. Ähm, ist das so, dass die, die Kinder äh, dann mitgekriegt haben durch die Eltern und äh, das eingebrochen wurde? Oder hat man das so, hat man das gar nicht kommuniziert?
2: Doch, das haben wir natürlich kommuniziert das eingebrochen wurde. Es stand ja auch Polizei vor der Schule. Also hier steht sonst nie Polizei. Zu meiner Zeit, ich bin jetzt anderthalb Jahre hier, kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwann mal Polizei vor der Tür stand, außer jetzt der Kontaktbeamtin oder die Kontaktbeamtin. Aber ansonsten gab es hier keinen einzigen Polizeieinsatz. Und von daher war das, glaube ich, schon auch eine Aufregung, dass eben jetzt heute, morgen oder an diesem Morgen eben Polizei vor der Tür stand, aber die Eltern hatten dann natürlich auch mitbekommen, dass eben eingebrochen wurde und aufgrund dessen eben auch die Schule noch geschlossen blieb, weil die Polizei die Spuren sichert. Ich frage mich wirklich, was die hier jetzt gemacht haben. Also die haben den, den Schrank vom Sekretariat quasi aufgebrochen. Da waren Süßigkeiten, die wir für unsere Besucher mal vorbereiten. Die haben die gegessen. Die haben sich also hier hingesetzt und wirklich ja, mehrere Schachtel Süßigkeiten gegessen. So viel Zeit hatten die anscheinend. Und sie haben auch dankenswerterweise nichts kaputt gemacht, nichts zerstört, nichts beschmiert oder sonst irgendwie. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also trotz dem ganzen Unglück, das ist natürlich schön, dass das nicht passiert ist. Diese Zerstörungswut, die manchmal sichtbar wird bei solchen Einbrüchen, das wäre eigentlich noch viel schlimmer gewesen. Aber da sind wir Gott sei Dank verschont geblieben. Vielleicht haben die Süßigkeiten da ihren Teil zu beigetragen.
1: Reklame
0: kennen Sie schon das City News Jobportal? Hier können alle Unternehmen aus der Region Hannover günstig ihre offenen Stellen inserieren und Bewerber und Bewerberinnen finden hier vielleicht den Traumjob. Die City News Portale für Garbsen, Hannover, Seelze, Neustadt und Wunstorf sorgen zusätzlich für eine breite Veröffentlichung, natürlich auch über die Social Media Kanäle. Das City News Jobportal, euer Jobportal für die Region Hannover.
1: Reklame Ende. Top News aus Gabsen. Ein weiteres wichtiges Thema war in Gabsen in den letzten Tagen die Infoveranstaltung im Rathaus. Da ging es um die Kinderbetreuung in Frielingen. Da ist also bekannt, dass Friedlingen also ein ziemlich großes Problem hat, was die Kinderbetreuung anbetrifft, sowohl für Kita-Plätze, Krippenplätze als auch für Hortplätze. Klar, das Kita-Problem oder Betreuungsproblem haben wir mittlerweile überall, niedersachsenweit, bundesweit. Aber in Friedlingen ist das schon sehr extrem. Und die Friedlinger sind auch ziemlich sauer, weil da einfach nichts passiert. Und da hat also der Bürgermeister hat eingeladen zu einer Infoveranstaltung und da sollten die Bürgerinnen und Bürger nochmal aufgeklärt werden, warum es da jetzt Schwierigkeiten gibt, warum man da nicht einfach mal so schnell eine Kita hochziehen kann und warum da keine, die Betreuungsplätze eben jetzt akut nicht hergestellt werden können. Und das wurde dann in dieser Infoveranstaltung nochmal ausführlich besprochen und da gab es auch diverse Wortmeldungen, Eltern haben zum Beispiel auch erzählt, ähm, ja, dass es wirklich dramatisch ist, äh, dass die teilweise Angst haben, ihre Jobs aufgeben zu müssen oder die Arbeitszeiten zu kürzen, weil sie einfach die Kinder nicht unterkriegen. Und äh, das Problem ist natürlich auch, dass in den umliegenden Gemeinden, wie zum Beispiel Horst oder, oder Schloss Rickling und so weiter, sind natürlich auch alle dicht. Da gibt es dann auch schon wieder Wartelisten. Und äh, die Friedlinger wollen natürlich auch keinen äh, Kita-Tourismus haben. Also so nach dem Motto, Kind äh, dann also von der Arbeit nach Hause, Kind aus der Schule, dann vielleicht in den Hort nach Horst oder so bringen, dann wieder abholen. Die wollen natürlich vor Ort was haben. Und da wurde also auf dieser Infoveranstaltung ausführlich drüber gesprochen. Und ähm, wir haben da also mit dem Elternvertreter der Kita Frabenfroh aus Frielingen. Das ist der ähm, Herr Hettig, mit dem haben wir gesprochen, weil er auch in der Ratssitzung schon vorgesprochen hat und äh, er hatte auch jetzt so ein bisschen die Federführung übernommen im Ort und äh, der stellt sich da also nochmal zur Verfügung, um im Prinzip nochmal zu erzählen, was da in Frielingen passiert ist.
3: Ja, schönen guten Morgen, Frau Schulze. Ähm, erstmal vielen Dank, dass Sie äh, mir hier die Möglichkeit geben, mit Ihnen nochmal darüber zu sprechen. Wir sind natürlich grundsätzlich erstmal dankbar ähm, und die Durchführung dieses Termins, was halt einfach zeigt, dass wir hier mit unserem Anliegen ernst genommen werden, ähm, dass man gemeinsam aufeinander zugeht und ähm, den demokratischen Austausch und Dialog gemeinsam sucht. Und natürlich bin ich auch dankbar, dass äh, den gesamten Aufruf ähm, an dieser Veranstaltung zahlenmäßig äh, gut dran teilzunehmen, echt viele gefolgt sind. Ne? Also der gesamte Stadtratsaal Stadtratssaal war gefüllt, auch die Oberränge. Es waren viele Besucher da, die diesem Thema dementsprechend natürlich gegenüber der Verwaltung auch einen gewissen Nachdruck erzeugt haben. Ist es so, dass wir schnelle Lösungen erwartet haben und hätten? So war grundsätzlich gefühlt die Erwartungshaltung oder so war eine Erwartungshaltung. Wir haben ja zum einen das langfristige Thema der Kinderbetreuung in Frieling in Summe über sämtliche Instanzen, Kita, Krippe ähm, und auch Hort und natürlich aber auch den kurzfristigen Bedarf, ähm, der auch ganz besonders stark für die kommenden Erstklässler in Friehling einfach in einer Hortbetreuung nicht gegeben ist. Ähm, jetzt ist es so, dass wir uns in diesem Termin erstmal alle gemeinsam auf einen Stand ähm, gehoben fühlen. Das bedeutet, die Verwaltung ähm, der Bürgermeister mit seinen Angestellten konnte erstmal seine Sicht der Dinge vortragen und alle gemeinsam abholen. Das hilft, dass diese Geschichten natürlich erstmal alle gemeinsam hören, bevor sich in einem stille Postprinzip über irgendwelche Mitteilung oder sowas da gewisse Informationen vervollständigen. Also das war schon mal gut. Natürlich ist es aber auch so, dass den Eltern... Ähm, die Emotionen in diesem Termin erlaubt sein müssen. Dafür war der Austausch da. Wer zu so einem Termin einlädt, der muss sich darüber im Klaren sein, dass hier die Emotionen hochkochen. Sie haben viele Stimmen in Ihrem Zeitungsartikel oder Internetartikel natürlich auch schon zitiert. Und das gehört zu der Wahrheit einfach mit dazu. Die Stimmen sind da, die werden wir hier auch nicht unterdrücken. Und dafür haben wir dieses Sprachrohr natürlich an dieser Stelle auch genutzt. Ich sagte es eingangs, natürlich gibt es jetzt erstmal keine schnelle Lösung. Das Angebot, was uns aber gemacht worden ist für eine etwas langfristigere Planung in Frielingen, gilt es jetzt weiter anzuschauen und zu diskutieren. Da wurden uns neue Pläne in Summe vorgestellt. Und wir nehmen natürlich auch den Bürgermeister hier beim Wort. Uns wurden Multiplikatorenveranstaltungen, also runder Tisch, angeboten. Ähm, wo ähm, zum Beispiel ein Herr Wolfgang Ebert, ähm, den Sie ja auch äh, kennengelernt haben, äh, dort gesprochen hat. Ähm, ich eventuell auch natürlich und noch andere ähm, Verantwortliche im, im Ortskreis Frieling natürlich zusammen mit dem Oberbürgermeister und seiner ähm, Verwaltung über mögliche Lösungen sprechen zu können.
1: Also das heißt, es gibt zwar jetzt keine kurzfristige Lösung, natürlich geht ja auch gar nicht, weil im Prinzip das ja alles langfristige Geschichten sind. Ne? Da müssen Baugrundstücke angesehen werden. Gibt es überhaupt welche und sind die geeignet? Jetzt hat ja auch die Stadt im Prinzip ja auch schon mal so einen Aufruf gestartet, dass also im Prinzip, wenn jetzt also irgendwo freie Räumlichkeiten sind, dass die der Stadt halt angeboten werden. Und ähm, das heißt also, es ist jetzt, glaube ich, für Sie wichtig, wenn ich das so raushöre, dass Sie erstmal eine Stimme bekommen haben, und vor allen Dingen, dass die Frillinger auch wissen, das wird jetzt nicht wieder versickern. Das heißt also, es wird jetzt also im Prinzip, so wie ich das jetzt von Ihnen gehört habe, so ein runder Tisch stattfinden und wo man sich dann in regelmäßigen Abständen immer mal wieder trifft und den Stand der Dinge quasi durchdiskutiert.
3: Absolut richtig, Frau Schulze. Wir werden unsere Schachfiguren jetzt hier nicht mehr vom Spielfeld runternehmen. Also wir haben sie jetzt zumindest auch erstmal überhaupt aufstellen dürfen. Wir haben uns positioniert und wir werden natürlich da jetzt auch nicht mehr von abweichen, dass wir jetzt hier auf Augenhöhe gemeinsam mit der Verwaltung sprechen werden. Also da können sich alle Friedlinger sicher sein und auch die Stadtverwaltung, dass wir da jetzt einfach nicht aufhören, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Das ist keine Drohung, sondern das ist einfach... Das gehört sich jetzt so, dafür stehen wir mit den Eltern gemeinsam ein, die sich auch wirklich super einbringen im Hintergrund, auch selber die Hälfte in die Hand nehmen und Telefonate führen und auf Leute zugehen. Also da ist ganz Feeling auf dem Bein und möchte natürlich eine Lösung herbeiführen.
1: Natürlich, es ist ja auch so, denke ich, es ist ja auch eine gewisse Dringlichkeit vorhanden, denn wir haben ja auch auf der entsprechenden Infoveranstaltung mit einigen Eltern gesprochen und da gibt es ja wirklich auch teilweise dramatische Gesch Geschichten, dass also da eventuell überlegt werden muss, den Job zu kürzen oder aufzugeben, weil die Kinderbetreuung eben einfach nicht da ist. Und das ist natürlich auch, von daher es ist es ein sehr dringliches Thema. Also das heißt, es ist durchaus wichtig, hier am Ball zu bleiben.
3: Absolut richtig. Sie hatten es jetzt gesagt, es geht um die Entwicklung der Familien und des Ortes gleichermaßen. Auch wenn die Stadt das nicht gerne hört. Ähm, mit der Fehlplanung zum Neubaugebiet in Frielingen ähm, ist das nun mal der Keim des Ursprungs äh, für die momentane Situation. Und das kann man nicht einfach so wegwischen. Und es ist auch in Ordnung, wenn Frau Probst an der Stelle sagt, und sich dafür entschuldigt hat. Das ist aller Ehren wert, das sagte ich auch schon in der Stadtratssitzung. Da werde ich jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten, aber wenn es denn dann so ist, dass man den Fehler nun auch eingesteht, dann darf es auch an einer pragmatischen Lösung gerne weitergearbeitet werden. Und da darf man sich auch gerne im Rahmen seiner Möglichkeiten und auch eventuell seines Wollens über gewisse politische Wege vielleicht etwas stärker einsetzen, um Baurechte zu schaffen, sich eventuelle Containerlösungen auch noch mal etwas tiefer anzuschauen. Und da werden wir für die Eltern und natürlich, und das dürfen wir in diesem gesamten Kontext nicht vergessen, für unsere Kinder hier einsetzen, dass wir Eltern bei einer geregelten Kinderbetreuung natürlich auch unseren Jobs nachgehen können, die so wichtig sind wie denn je. Nicht nur für die persönliche, für das persönliche Wohlempfinden in den Familien, dass es in den Familien auch weiterhin harmonisch vorangehen kann, mit der Entwicklung der Kinder und natürlich auch für die Finanzierung der Häuser, für den die Leute nach Frilling gezogen sind. Da sind zweite Behälter der jeweiligen Lebenspartner fest mit integriert. Und dafür müssen wir sorgen, und dazu gehört eine adäquate Kinderbetreuung.
1: Herr Hettig, vielen Dank ähm, für die Ausführungen. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es da bald eine Lösung gibt und äh, ich denke, wir bleiben da auch in Verbindung.
3: Jawohl, Frau Schulze, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier vorzusprechen. Dankeschön.
1: Alltagstipps. Ja, jetzt haben wir äh, noch ein paar Alltagstipps für euch und zwar ähm, habt ihr mit, vielleicht mitbekommen, dass in, in Altgarbsen auf dem Kastanienplatz, da steht der Bücherschrank wieder. Der hat da schon mal gestanden, der ist dann aber irgendwann kaputt gegangen, dann wurde der abgeholt und dann hat man den erstmal nicht wieder aufgestellt, aber jetzt ist der wieder da und äh, wer so einen Bücherschrank nicht kennt, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, da steht also ein Schrank mit Büchern, logischerweise und äh, jetzt könnt ihr dort äh, entweder eure Bücher, die ihr schon ausgelesen habt, reinstellen, ihr könnt euch aber auch ein anderes Buch rausnehmen was da nicht so gern gesehen wird, das sind natürlich sowas wie Lexika oder irgendwelche Werbebücher oder sowas, das wollen die natürlich nicht, das sollen schon richtige Bücher sein. Und äh, begehrt sind natürlich immer Kinderbücher. Und es ist natürlich super, wenn dann die Kids äh, ihre Bücher, die sie schon gelesen haben, da vielleicht reinstellen und sich dann selbst noch ein neues rausnehmen können. Also da mal schauen. Der Bücherschrank auf dem Kast Kastanienplatz ist wieder da. Ist eine tolle Sache. In Bärenbostel und zwar bei Neuland in dem Nach Nachbarschaftsladen, der ist in der wilhelm straße 2, da wird es am 12. April eine Infoveranstaltung des Jobcenters geben. Und da gibt es auch noch zwei weitere Termine. Das heißt also äh, am 12.04. und dann glaube ich im Mai nochmal, das ist aber auch nochmal nachzulesen auf newsde könnt ihr nochmal nachschauen. Äh, da wird das Jobcenter über das Bürgergeld, über die Arbeitssituation, über alle möglichen Sachen informieren und wer Fragen hat, der kann dann auch seine Fragen stellen. Also es ist ja jetzt gerade in der jetzigen Zeit, viele fallen vielleicht sogar unter das Wohngeld und wissen das noch gar nicht, dass sie da vielleicht noch Zuschüsse bekommen ähm, vom Jobcenter. Und wer da nicht ganz sicher ist, der kann da wirklich mal hingehen und kann sich da erkundigen und findet da vielleicht noch ein paar neue Informationen. So, und zu guter Letzt möchten wir noch auf eine richtig tolle Veranstaltung hinweisen. Und zwar wir von Gabsen City News waren schon im letzten Jahr dabei. Es gibt also ein, eine ganz kleine ähm, Internetfilmgesellschaft aus Gabsen, die einen Film über ein Flüchtig Flüchtlingskind aus der Ukraine ähm, gemacht hat, was hier in Gabsen ein neues Zuhause findet. Also wirklich ganz rührig. Und wir waren im letzten Jahr, Ende letzten Jahres waren wir schon bei den ersten Dreharbeiten dabei. Da haben wir also schon mal geschaut und das war wirklich richtig toll. Also mit, also mit ukrainischen Schauspielern und Schauspielerinnen und auch mit deutschen Schauspielern und Schauspielerinnen wird dann richtig toller Film gedreht. Und am 11. März um 14 Uhr wird also im Prinzip dieser Film zu Ende gedreht. Und zwar in der Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums. Das heißt also, das ganze Filmset ist dort vor Ort und die drehen dort die letzten äh, äh, Einstellungen, also die letzten Szenen dieses Films. Und äh, das Tolle ist, also die Geschichte handelt vom Grauen des Ukraine-Kriegs mit dem jungen Roma. Zusammen mit seiner Mutter fliegt er, nach Deutsch, fliegt er nach Deutschland und so weiter. Und dann wird also im Prinzip hier so ein bisschen erzählt in Gabsen gedreht. Das ist richtig toll. Und da können jetzt noch Tickets besorgt werden. Und äh, Einlass ist um 14 Uhr, Beginn der Show ist um 15 Uhr. Und äh, auf gabsencitynews.de könnt ihr auch jederzeit noch mal schauen. Ähm, da findet ihr auch noch mal unter Veranstaltungen diese tolle Aktion. Also das ist bestimmt, und die wollen auch mit den Eintrittsgeldern und das, die machen auch so noch so eine kleine Sammelaktion, weil dieser Film ja auch noch irgendwo ein bisschen finanziert werden muss. Und ähm, also wenn ihr da hingeht mit der Eintrittskarte, dann unterstützt ihr dieses Filmteam Film auch noch mal. Und äh, das ist schon richtig toll. Also das würden wir euch gerne nochmal ans Herz legen, diese tolle Veranstaltung. Und äh, ja, und dann warten wir einfach, was in den nächsten Wochen passiert und was in unserem nächsten Podcast so alles äh, aufs Trapez kommt und was wir da noch besprechen können. Und wie gesagt, denkt dran, ne? wenn ihr irgendwie ein Thema habt oder irgendwas habt, dann meldet euch bei uns. Wir sind über jede Idee dankbar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wenn Sie auch etwas zu sagen haben und bei einem unserer nächsten Folgen dabei sein möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.gabson-city-news.de
1: Das war Hier spricht Gabsen, der Podcast von Gabson City News. Bleibt informiert und bis zum nächsten Mal.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von... Autohaus Ahrens. Ihr freundliches Autohaus für die Marken Renault, Toyota und Dacia. Aus Gabsen, Bärenbostel.